bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin parce qu'effectivement, à cette heure-ci, chaque jour, hein, du lundi au vendredi, en rediffusion également à 14h l'après-midi, c'est l'émission Parole du matin qui prend son envol. Alors, je suis heureux d'être là et je suis heureux surtout que vous y soyez et nous poursuivrons ce matin notre réflexion dans euh, l'Évangile selon Luc et nous en sommes dans une parabole qui est fort connue ce matin, la parabole de Lazare et du mauvais riche que nous lisons dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Et ça va comme suit. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte et couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. »« Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » L'une des plus belles paraboles, hein, concernant l'au-delà, concernant la vie après la vie présente et la réalité qu'il y a une séparation entre les justifiés et les non-justifiés. Dans sa première épître, l'apôtre Jean nous soumet cette question. 1er Jean, chapitre 3, verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment L'amour de Dieu demeure-t-il en lui Jacques, le demi-frère du Seigneur, si vous voulez, avec son tempérament pragmatique, tient un discours à peu près similaire. Dans sa deuxième, dans sa, dans sa première, pardon, il y en a écrit seulement qu'une, dans son, dans son épître donc, chapitre 2, voilà, verset 15-16, Jacques 2, 15-16, si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Jean ne voit pas comment on peut aimer Dieu, et ne pas venir en aide à quelqu'un en besoin matériel. 
Jacques questionne pour sa part l'authenticité de la foi de la personne qui ne fait rien pour en aider une autre ayant des besoins matériels. Voyez-vous, dans les deux cas, vu l'absence du souci pour le prochain, la réalité du salut, elle est sérieusement remise en question, en dépit du fait que cette personne peut affirmer haut et fort croire et aimer Dieu. Le Seigneur lui-même, d'ailleurs, nous donne un enseignement choc à cet effet dans la parabole que nous avons traditionnellement appelée la parabole de Lazare et du mauvais riche. La parabole précédente, on s'en rappellera dans les versets 1 à 15, celle de l'économe infidèle, exhortait à faire bon usage de l'argent. Celle-ci traite de l'abus de l'argent. Et il s'agit d'une mise en garde quant au renversement dramatique qui peut survenir après la mort, hein, un avertissement contre les terreurs de l'enfer. La parabole expose en toute subtilité les causes de cette impitoyable indifférence dont font parfois montre les gens de la communauté des croyants à l'égard des pauvres. Jésus a voulu faire taire les railleries des pharisiens avares hein, qui s'étaient moqués de lui lors de son enseignement sur l'économe infidèle. Vous vous rappelez ce que nous avons lu là, au verset premier du chapitre 14, euh, où il nous est rapporté euh, ceci. Jésus étant entré un jour dans la maison, bon enfin, les, les, les pharisiens, laissez-moi retrouver le verset, voilà. Euh, les pharisiens se moquaient de lui et le méprisaient après que Jésus eut donné euh, cet enseignement important sur euh, l'usage, l'utilisation de l'argent. Alors donc, Jésus pense à cet autre enseignement. Nous avons d'abord les styles de vie terrestre des deux personnages en cause dans la parabole. Et Jésus commence par une description... Il nous donne une description à tout le moins frappante des contrastes de style de vie entre les deux individus. Premièrement, celui de l'homme riche hein, que nous lisons au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont rapportées dans ces versets-là. Nous avons ici la vie des gens riches et célèbres. Il vit cet homme-là littéralement comme un roi. Vous savez que la pourpre, c'était effectivement la couleur de la royauté, et ces vêtements-là étaient importés de la Phénicie, où on produisait à partir des moules de mer cette teinture très rare et très coûteuse. En plus, il portait du fin lin. Le fin lin, ça venait d'Égypte. Et bien sûr, la haute cuisine faisait partie de son quotidien. En complet contraste, nous avons Lazare, au verset 20 et 21. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venait encore lécher ses ulcères. C'est pathétique. Le pauvre homme était si malade qu'il devait être porté quotidiennement à la barrière de la maison du riche. Sa maladie, jointe à sa malnutrition, l'avait laissé tout couvert d'ulcères, constamment assailli par la faim. Il aurait tellement voulu, il aurait volontiers accepté 
les restes de table de l'homme riche, hein, et plutôt que de voir un serviteur apporter ses restes à Lazare, que voyons-nous, ce sont les chiens qui s'en délectaient, et comme si ce n'était pas suffisant, ces mêmes chiens venaient ensuite lécher les, ul- les ulcères de ce miséreux. Nous sommes ici en présence d'un homme abandonné, sans aide. Négligé, on ne peut plus. Laissé pour compte, recevant davantage de compassion de la part des chiens que de la maisonnée de cet homme riche. Ce dernier, bien sûr, savait, savait fort bien qui était ce mendiant à sa porte. D'ailleurs, il le reconnaît bien plus tard, hein, après sa mort, après sa mort et après celle de Lazare. Entre-temps, jour après jour, cet homme riche sort de chez lui. Fièrement, richement vêtu de pourpre et de fin lin, il traverse la barrière de sa cour et son parfum se révèle à l'opposé de l'odeur nauséabonde du pauvre Lazare. Ah, bien sûr, occasionnellement, le regard se croise. Cependant, aucune étincelle de compassion n'illumine les yeux du riche. Ce mendiant-là en était venu à faire partie du décor, un aspect désagréable, bien sûr, qu'il faut endurer, mais qui bientôt devrait disparaître, se disait l'homme riche. <coughs> Pardon. C'est intéressant de noter que le nom de Lazare, à ne pas confondre là avec Lazare, le frère de Marthe et Marie, hein, c'est un autre Lazare. Le nom de Lazare signifie « Dieu est mon secours ». Cependant qu'alors qu'il gît à la porte de l'homme riche, son nom même semble une ironie. Comment cet homme riche, qui se considérait lui-même comme un fils d'Abraham, comme il le dira hein, lorsqu'il sera dans l'au-delà, cet homme riche qui se considérait comme un fils d'Abraham, donc un membre béni du peuple de Dieu, comment pouvait-il être, passez-moi l'expression, aussi sans cœur Il n'était certainement pas un athée. Sa théologie, selon toute vraisemblance, était orthodoxe. Il s'accordait avec la loi et il croyait qu'après la mort venait le jugement. Donc, comment expliquer cette absence totale de compassion Il ne prenait pas les saintes écritures au sérieux, écritures pourtant que lui et le reste de sa culture professaient croire. La parole de Dieu, par le biais des prophètes, enseignait tout du long la nécessité de la miséricorde et de la compassion. Pensons seulement à ce que nous rapporte le prophète Osée, chapitre 6, verset 6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. » Voyez-vous, ce texte représente l'un des piliers de l'enseignement de Jésus. Il le cite d'ailleurs à deux reprises pour montrer que la miséricorde, la compassion, était bien plus importante là que la performance légaliste des rites religieux. Il y a plusieurs autres textes dans l'Ancien Testament qui viennent encore corroborer cette vérité. Pensons au texte d'Amos. Amos, chapitre 5, les versets 21 jusqu'au verset 26. Laissez-moi vous lire. « Je hais, je méprise vos fêtes. » C'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète. « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. 
quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert, maison d'Israël Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée. Et Michée, chapitre 6, verset 6 à 8, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. » et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu aimes la miséricorde, miséricardia, miséricorde, que tu aies un cœur pour la misère d'autrui, que tu aies des entrailles de miséricorde. Voilà ce que l'Éternel nous a fait connaître, eu égard à sa volonté. Vous voyez, on ne peut pas plaire à Dieu sans cet esprit de miséricorde. En tant que juif, cet homme riche connaissait, il va de soi, les dix commandements. Il savait donc que les six derniers traitent de notre relation avec le prochain. Hein? Et les six derniers qui sont si bien résumés dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18, que le Christ également a cité à quelques reprises pendant son ministère terrestre, où il nous dit « Tu aimeras » ton prochain comme toi-même. Ben, Lazare, c'était le prochain du mauvais riche aussi. C'est important de comprendre que l'homme riche n'a pas manqué le ciel en raison de son manque de générosité, mais bien en raison de son manque d'égard pour la parole de Dieu. Voyez-vous, être riche, porter des vêtements de pourpre et de fin lin, mener joyeuse vie, Manger chaque jour à une table riche, hein, une table fort bien garnie, ce n'est pas un péché en soi, loin de là. La parole nous dit que Dieu nous donne chaque chose pour que nous en jouissions, et il donne à chacun un lot, et s'il choisit dans sa souveraineté de donner la richesse à quelqu'un, ben c'est tout à fait correct, il est libre de faire de ses biens ce qu'il veut. Cependant, là où le mauvais riche a manqué le bateau, et il l'a manqué de loin, c'est qu'il n'a pas réalisé que Dieu fait de chacun de nous des canaux de provision pour les autres. Quand la Bible nous dit de mettre au service des autres le don que nous avons reçu, hein, bon, oui, bien sûr, il nous donne de jouir abondamment de ce qu'il nous donne, de, de, de jouir abondamment donc de ce qu'il nous donne effectivement, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes en même temps un canal de provision pour autrui. Les, les cadeaux, les dons que Dieu nous fait ne sont pas pour que nous en jouissions égoïstement, mais pour que nous en faisions profiter également le corps du Christ. Après donc le contraste entre la vie terrestre, voyons le contraste de la vie céleste. Parce que la mort amène un renversement de situation dramatique. Voyons d'abord Lazare, qui meurt un tout petit peu avant, au verset 22, « Le pauvre mourut 
et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Hein, quelle belle image Ce ne sont pas là les, les gens euh, de la compagnie de pompes funèbres qui l'ont porté jusqu'au ciel, mais ce sont les anges. Lazare se retrouve au ciel, qui est décrit ici dans les termes du Saint d'Abraham. Il n'est pas au ciel en raison de sa pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu, c'est un état dans lequel Dieu nous fait vivre. Il est au ciel en raison de sa foi. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à la table du festin de l'agneau. Puis vint le départ de l'homme en pourpre et en vêtements de lin. Il n'a pas emporté ses vêtements de pourpre et de lin au ciel. Verset 22, deuxième partie, et verset 23. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ah ben tiens, il n'a pas été porté par les anges, lui. Il est mort et il a été enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bon, sans doute que cet homme riche-là a eu droit à des funérailles extraordinaires, hein, des funérailles très fastes, et les témoignages là n'en finissaient plus de finir, à quel point il avait des amis qui l'avaient aimé, qui l'avaient admiré, et on a beurré épais, on en mettait pour la galerie. Christ, ici, n'est pas en train de faire la géographie du ciel et de l'enfer, en disant, ben voilà, il y a le saint d'Abraham, et un peu plus bas, il y a le lieu de tourment. Non, non, c'est comme si c'était deux lieux juxtaposés. C'est une parabole. C'est important de se le rappeler. Le point, c'est que Lazare est au ciel, et que le mauvais riche est en enfer. Et voilà que nous entendons maintenant Le cri pathétique, le cri désespéré de l'homme riche au verset 24, il s'écria hey, « Eh, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Son plaidoyer reposait sur le fait qu'il était un descendant d'Abraham. C'est intéressant d'ailleurs, il l'appelle père à trois reprises, au verset 24, au verset 27 et au verset 30. Malgré que si insensible tout au long de sa vie, il se croyait tout de même un membre, un membre en règle de la communauté des croyants. Comment on peut s'illusionner hein? Il mène une vie complètement indifférente euh, euh, au commandement de Dieu, en quelque sorte, complètement indifférente à ses semblables, et il se croyait quand même euh, en droit d'entrer au ciel et de jouir dans l'éternité de la félicité euh, divine, de la félicité céleste. Et nous assistons ici à la fin de sa présomption et au commencement de son salaire. Le feu est bien sûr une image punitive. À noter que Lazare n'a pas dit un mot, pas un seul mot dans toute la parabole. Hein? Sur terre, il ne s'est jamais plaint, non plus qu'il n'a blâmé Dieu. Alors, voyons donc la réponse d'Abraham euh, au mauvais riche. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Abraham, bien sûr, le reconnaît comme un descendant physique légitime. Cependant, ce ne sont pas tous les descendants d'Abraham qui sont fils d'Abraham, mais ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les enfants spirituels d'Abraham. Alors, 
Abraham donc le reconnaît comme un descendant physique légitime, cependant qu'un privilège n'assure pas le salut. Et ici, il y a une mise en garde. Sérieuse, une réflexion qui s'impose pour les enfants là, qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont grandi hein, en se faisant enseigner la parole de Dieu, euh, comment fonctionne le salut, comment vivre en Christ, et euh, ou encore à ceux qui appartiennent à une religion, mais qui n'ont pas une foi personnelle, une relation personnelle avec le Christ. Un privilège n'assure pas de facto le salut. Que lisons-nous maintenant au verset 26. Abraham qui dit « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Aucune manifestation de sympathie ne peut passer du ciel vers l'enfer. Pendant leur vie terrestre, il aurait été possible hein, à l'homme riche de venir au secours de Lazare à n'importe quel moment Cependant, dans l'éternité, la séparation est infranchissable. Et, devant l'état désespéré, il essaie un plaidoyer maintenant pour ses frères. Voilà que pour la première fois, l'homme riche semble enfin se soucier un tantinet des autres. Versets 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Il se dit que si Lazare revient d'entre les morts pour rendre témoignage à ses frères, ben là, ces derniers vont être convaincus. Quelle pauvre, misérable théologie Comme si la parole de Dieu était insuffisante pour faire l'œuvre de Dieu. Et la réponse d'Abraham, immédiatement, de facto, hein, ipso facto, apporte un correctif au verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. Hein? Jésus lui-même d'ailleurs dira aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, Luc 24, verset 25 à 27, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez-vous, tout ce dont les cinq frères de l'homme riche ont besoin, tout ce dont chaque être humain, chaque créature humaine a besoin, c'est simplement de prêter attention à la parole de Dieu. Hein? Ils ont la parole de Dieu de dire à Abraham, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et là, l'homme riche n'est pas d'accord. Et il commence à s'obstiner avec Abraham au verset 30. Non, non, qui dit au verset 30, « Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Vois-tu, Père Abraham, la Bible, c'est un vieux livre. Hein? Les gens tendent à croire que ça a été écrit par des hommes, mais si Lazare sort de sa tombe en complet bleu marine, exécutif, avec une belle cravate rouge, et qu'il va sonner à la porte de mes frères, et qu'il leur dit, « Voici, je viens d'outre-tombe, vous dire changer de vie, sinon ça va aller mal à la fin, là ils vont se convertir. » Est-ce que c'est pas la façon de penser parfois de plusieurs L'homme riche qui ainsi vient contester. Il est simplement en train de dire que pour se convertir, il faut quelque chose qui frappe les regards. Il faut quelque chose qui frappe les yeux, alors que la réalité est la suivante. La conversion ne vient pas de ce qui frappe les yeux, mais par ce qui frappe le cœur. 
Et Abraham le sait fort bien. Aussi répond-il au verset 31, Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Et nous avons ici un message très important pour les chercheurs de signes, les chercheurs de surnaturel, les chercheurs de spectaculaire, car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voyez, cette recherche maladive de miracles et de surnaturel est un témoignage d'incrédulité. Il y a des gens qui pensent que si on multiplie les miracles, les gens seront convaincus. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Pas du tout ce que Abraham enseigne ici. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront persuader par aucun signe, même si quelqu'un revient des morts pour leur prêcher. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La prédication de la parole de Dieu a plus de puissance que quelques miracles que ce puisse être. Et c'est la raison, enfin la raison en est très simple, hein. C'est parce que les gens, ce n'est pas parce que les gens manquent d'évidence qu'ils ne viennent pas au Christ, mais c'est parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Et c'est cela que l'apôtre Paul nous affirme dans la première, dans le premier chapitre de l'épître aux Romains, verset 20. Ils sont inexcusables en raison du témoignage de la création. Hein? La création. C'est un des plus grands miracles, un des plus grands signes, une des plus grandes évidences qui puisse être. En comparaison de faire pousser une dent ou une dent en or ou d'étirer une jambe de deux ou trois pouces ou je ne sais trop quoi d'autre, n'est-ce pas, la création est infiniment plus convaincante que cela. Le mauvais riche, tout comme ses frères, tout comme tous les incrédules de ce monde, sont inexcusables. La parole de Dieu est accessible à tous. Chers amis auditeurs, lorsque nous nous présentons devant Dieu, Tôt ou tard, et peut-être plus tôt que tard, peut-être tantôt, nous aurons à rendre des comptes à partir de la révélation reçue. Comment avons-nous réagi à la prédication, à l'enseignement, à la lecture de la parole de Dieu L'avons-nous ignoré en disant « Ouf, ça a été écrit par des hommes » L'avons-nous professé de nos bouches, mais renié dans nos actions Les actions, vous savez, ce sont les témoins de notre foi ou de l'absence de notre foi véritable. Ce sont elles qui viennent bavasser, <rire> qui viennent dire, tu vois, il professait la foi, mais il l'avait pas vraiment, ou tu vois, il professait la foi et il il l'avait vraiment. On dit souvent en anglais, « The proof of the pudding is in the eating ». Et c'est très vrai, hein? dans les termes de Jésus, Luc chapitre 6, verset 44, « Car chaque arbre se reconnaît à son fruit ». Belle réflexion qui nous est offerte ce matin par le Christ Jésus dans cette parabole incomparable. Puisse le Seigneur nous interpeller et c'est sur cette interpellation que nous terminons ce matin. L'émission, comme vous le savez, vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre adresse postale, si vous désirez nous écrire, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC. G1H2S5 Notre adresse courriel, vous l'aurez sur le site de la station foifm.com Nos numéros de téléphone, le premier pour les gens de la région de Québec, la région immédiate, 418-688-0506 Numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0261 
5 heures. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous exprime encore mon appréciation pour votre présence ce matin et vous attends à la prochaine.